0: Boa noite. Hoje é 17 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo chinês anunciou alguns dados oficiais que apontam para dificuldades da economia do país. Vamos aos seis principais indicadores anunciados. Primeiro, Expansão econômica de apenas 0,8% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2023, dificultando a meta anual de 5% para o crescimento do PIB. Segundo dado, deflação de 0,3% na comparação entre julho e junho, entendida pelo próprio governo chinês como sinal de debilidade da demanda interna. Terceiro elemento... Terceira informação, crescimento de 2,5% nas vendas de varejo no mesmo período, de julho a junho, pior que os 3,1% do mês anterior, de junho. Aumento de 3,7% da produção industrial contra 4,4% no mês anterior. Quinto, ele, quinto indicador, elevação do desemprego nas zonas urbanas de 5,2% em junho para 5,3% em julho, com a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos alcançando o recorde de 21,3%. Sexto indicador, finalmente, queda dos investimentos em ativos fixos de 3,8% nos primeiros seis meses do ano, comparados com o igual período do ano anterior, para 3,4% nos primeiros sete meses. Para analisarmos o cenário chinês, hoje conversaremos com Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckman, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano e Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal do Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados e já passo à primeira pergunta. Como explicar a aparente fraqueza, a aparente debilidade da economia chinesa depois da pandemia, que o governo justifica pela baixa demanda doméstica. Com a palavra, é Mônica Bruckman que está voltando ao programa depois de um mês. Bem-vinda, Mônica.
1: Oh, boa noite, Breno, Yoli, Jones. Já eu... tinha sido
0: apresentada para o reloginho?
1: Para o reloginho? Não, não. Na minha época ainda não tinha. Agora temos. <risos> Cadê o reloginho? Tá, tá aí. Bom, é, não, eu queria enfim, dizer que estou muito feliz de estar de volta aqui, mas, mais de um mês, né? mais um pouquinho. E Enfim, Breno, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, até porque a gente veio acompanhando nas últimas semanas ah, as notas veiculadas pelo New York Times, pelo Washington Post, pelo The Economist, digamos, a imprensa ocidental, e em comparação com a imprensa chinesa e as próprias declarações oficiais na coletiva de imprensa do eh, diretor da oficina de estatística da China no final do mês passado, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que realmente nós temos aqui uma operação mediática gigantesca. Né? Quando a gente compara a forma em que a informação é apresentada por uns veículos e a forma em que é apresentada pelos órgãos oficiais da China e, sobretudo, quando a gente vai ver as fontes diretas, seja Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, é, fica claro que existe aí um nível de, digamos, gestão da informação de uma perspectiva mediática impressionante. E vamos com um dos indicadores assim, mais gerais para ir aos mais concretos, dos que você citou, inclusive, eu queria introduzir um, que é a questão do PIB. Olha, a, a, o mundo não consegue... É, passar de um, de um processo de gravíssima crise econômica, não, não consigo passar a, a um momento de recuperação da economia mundial. É um momento de grande complexidade que é, está se alastrando muito além da crise do Covid-19. Uma das questões que a imprensa ocidental coloca em relação à China é que grande parte dos problemas econômicos que ela está enfrentando deve ser, e a desaceleração econômica deve ser as as medidas eh, profundamente restritivas de mobilização da população da economia devido à Covid-19, que isso ainda estaria impactando. Mas quando a gente vai ver os dados de perda de vidas na China, 80 mil pessoas ao longo de toda a, a pandemia versus com 1.400 milhões de, de, de uma população de 1.400 milhões de pessoas em relação ao Estados, aos Estados Unidos com um milhão de perdas de vidas, ao Brasil com 700 mil mais um pouco, a União Europeia com mais de 2 milhões de perdas de vidas humanas, a gente vê que realmente é, não, não tem muito sentido essa colocação. Mas, em relação ao PIB, uma questão é, interessante é que quando a gente vê as projeções do, do Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial, a projeção de crescimento para a China, como todos sabemos, esse ano está em torno de 5,5% ou 6%. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, nós temos PIBs 1,8%, a União Europeia 0,9%, quer dizer, estagnação da economia. E isso nos deve levar a uma questão é, de reflexão em relação a, a o que significa a medida nessas diferentes regiões. Quando um país tem uma queda de 7% de expectativa de crescimento a 6%, inclusive com uma meta de 5% do crescimento do PIB, é um gravíssimo problema de desaceleração da economia. Quando um país como Estados Unidos alcança apenas projetado para 2023 1,8%, é uma questão normal da crise mundial, da crise econômica mundial. E a União Europeia, com uma estagnação claríssima, também está dentro dessa ideia de que um processo Normal de recuperação econômica. Então, acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de observar, e nos minutos que me restam, nas próximas perguntas, eu gostaria de desenvolver algumas questões em relação aos os indicadores que escondem muita coisa.
0: Ioli e olhe Ilíada com a palavra.
2: O minha, ah, não, acho que restaurou. Minha conexão estava falhando. Será é que é problema? Peço desculpas.
0: Vamos esperar um pouquinho só, vamos esperar aqui voltar a conexão da Ioli, senão a gente passa para o Jones. Não, vamos então passar para o Jones, quando a Ioli voltar, ela, faz a, a, ela dá a resposta dela. Jones Manuel.
3: Olá, Mônica, olá, Breno, todo o todo público do Ópera, Ioli, quando voltar, antes de tudo peço perdão pela imagem, está um pouco escura e o som a quem do que normalmente está, né? estou de viagem, estou aqui em São Paulo, aproveito para convidar todo mundo que eventualmente de Assis, de PSK, de São Paulo Capital, para olhar minhas redes, vão ter atividades nessa cidade. Dito isso, antes de entrar propriamente na pergunta, é uma questão sobre até o título né, do nosso debate hoje. Hoje não, a China não está em crise econômica, né? É... Há uma certa anedota muito boa que há mais de 25 anos, boa parte dos pensadores econômicos do mundo anglo-saxão vê qualquer redução do crescimento chinês como sinal de uma crise iminente, né? Então, essa é sempre uma expectativa de que a China vai entrar em crise, a China vai entrar em colapso. Porque, de fato, é, a China passou quase 30 anos crescendo a ritmos assustadores, né? uma taxa de crescimento de acima de 10%, e nos últimos anos a China vem passando por um processo de uma mudança do seu padrão de desenvolvimento, né? ela vem tentando ampliar o papel do consumo interno, aumentando a, o papel da massa salarial no consumo, dando maior destaque à construção de bens coletivos, dependendo um pouco menos das exportações e do mercado mundial para sustentar sua taxa de crescimento econômico, sua taxa de investimento, inclusive um próprio debate, aí, muito positivo e virtuoso, de mudar os critérios de êxito econômico. Né? Nos, nos dois recentes congressos do Partido Comunista, é se desenvolver um debate sobre uma sociedade harmoniosa, em que a taxa de... de, 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 de a medida de, de êxito da, da China não pode ser medida apenas pelo crescimento do PIB. Né? Então, você coloca vários critérios de bem-estar social, de eliminação da extrema pobreza, de melhorar a relação do ser humano, meio ambiente, é, de garantir a bens culturais, a felicidade, a realização da na comunidade nacional, então acho que tem vários elementos no cenário internacional que podem devem preocupar o Partido Comunista Chinês e a gente fala deles nas próximas perguntas mas de maneira inicial eu diria que a China, se comparado com o Brasil está muito bem, né? como o que muito bem destacou, a gente está falando de uma projeção de crescimento de 5% sabe? um cenário de guerra da Ucrânia, de um mundo que se recuperando do COVID, de estruturação das cadeias produtivas, de redução do crescimento da União Europeia, dos Estados Unidos e tal. A China ainda exibe números invejáveis.
0: Com a palavra e Olília.
2: Aqui torcendo para a conexão segurar. Boa noite, Breno. Ai, meu Deus, não é possível. Já caiu, tá funcionando, né? funcionando,
0: pode ir, tá? não caiu. Tá bom.
2: Então, boa noite, Breno, boa noite, Jones, boa noite, bem-vinda, Mônica, boa noite a quem nos assiste. Eu vou na mesma linha que os meus, os meus colegas de bancada, né? É, eu sei que a pergunta é provocativa e a pergunta fala em fraqueza, em debilidade. Eu acho que, né, em, qualquer, em qualquer mundo real, a gente está muito longe de estar diante de um fenômeno de fraqueza e debilidade de uma economia. Né? Então, uh, é, basta lembrar que os Estados Unidos estão comemorando que, nesse mesmo trimestre, eles cresceram 0,4% e que, no ano anualizado, né, então, de, de, de julho a julho, isso dá 2,4%. A zona do euro está dando, graças a Deus, que cresceu 0,3% e anualizado dá 0,6%. Ah, a China é, como já disseram, como você mesmo apresentou, 0,8% e anualizado é 6,3%. Então, se a economia da China está fraca, do resto, então, está moribunda. É, e, como já disseram, não é a primeira vez que anunciam não uma, problemas, desequilíbrios, uma desaceleração, que é real, mas o colapso, né, o iminente colapso da economia chinesa. Ou, como disse o próprio... Joe Biden, um evento de campanha de arrecadação na Utah, ele disse que a economia chinesa era uma bomba-relógio e acrescentou que isso era perigoso para o mundo, porque pessoas más, quando estão com problemas, tomam decisões más. É? Bom, enfim, evidentemente não se trata disso. Agora, para não fugir do assunto, é óbvio que existe uma desaceleração e existem desequilíbrios. Uma parte deles é dada pelo simples fato de que, quando os chineses optaram, desde 78 por reintroduzir ou por incrementar relações capitalistas de produção né, no, no seu país, eles importaram junto, eles trouxeram junto as contradições do capitalismo. Esse é o caso evidente, por exemplo, do setor imobiliário. A crise do setor imobiliário é uma crise típica de, das contradições do capitalismo. E a crise imobiliária é uma das responsáveis por um desses aspectos a que o Breno chama a atenção, que é a redução do consumo das famílias, depois a gente pode falar mais sobre isso. A outra questão é que quando você opta por incrementar as suas relações econômicas e financeiras internacionais, você fica mais sujeito às turbulências da economia internacional. Isso também é uma questão para a China. Né? Essa, isso Esses são fatores estruturais, mas nos levam, nos trazem os fatores é, conjunturais, ou seja, nós vivemos uma crise internacional, nessa crise está embutida a Covid, como bem disse a Mônica, a guerra, a, a recessão desses países que citamos, os países centrais, e uh, uh, também poderíamos citar... A, as altas taxas de juros internacionais. Afinal de contas, os governos estão adotando esta, este mecanismo para barrar os surtos inflacionários. Tudo isso reduz as exportações chinesas. Isso é um dado concreto. As exportações chinesas reduziram, né, nesse último ano também, anualizada, né, com conta de julho a julho, cerca de 14%. Isso é um problema real. Agora, eu queria, e com isso eu termino, alertar para o fato de que esses dados também refletem uma mudança na política econômica impulsionada pelo próprio partido, pelo próprio governo. É uma decisão do próprio governo de mudar um pouco estruturalmente a política econômica da China. E isso também produz esse tipo de desequilíbrio momentâneo. Mas sobre isso falamos
0: depois. Vamos a mais uma questão. A queda de investimentos poderia refletir algum nível de resistência e até de sabotagem, do capital privado diante da crescente intervenção do Estado na economia nos últimos 10 anos? Com a palavra, Jones Manuel. Veja,
3: acho que não necessariamente. Desde a crise de 2008, você tem um crescimento do papel do investimento público na economia chinesa, né? a gente volta e meia a ver matérias, inclusive no Opera Mundo, sobre os feitos fantásticos da China, de construiu a maior linha férrea do mundo, tem a maior rede de trans de alta velocidade, de transbala do mundo, e que conseguiu erradicar a extrema pobreza, e conseguiu fazer isso e aquilo. Há um crescimento desde a crise de 2008 do, do investimento público no, na condição da economia chinesa. Isso por um lado. Por um segundo lado... Recentemente, acho que faz 10 dias, saiu uma matéria no Opera Mundi, que o, o título, se não me falha a memória, é As Insubmissas Finanças Chinesas. Algo nesse sentido. A uma matéria é muito boa que fala como, a partir dos anos 2000, houve um processo de alavancagem né, dos investimentos dos entes federativos locais a partir de especulação, a partir de processos de vendas de título, de comercialização de terras e tal, se estimulou muito o endividamento de, de, dos entes locais para alavancar o investimento e que há um processo de mudar isso, de refrear esse processo né? aumentando a regulação sobre as entidades financeiras, controlando melhor os bancos de investimento, dando um controle na dívida dos entes federados o que necessariamente provoca uma certa redução é, também do investimento né? além disso também há um processo de contenção de algumas bolhas especulativas né? aí eu me citou muito bem o mercado imobiliário, né? a China vivia um boom imobiliário gigantesco, em que acho que o caso mais chamativo, esse aí mesmo, é, o caso mais chamativo foi o caso da Evergrade, né? mas há também um processo de controle geral, por exemplo, expansão de negócios privados na área da saúde, na área da educação, há uma certa restrição maior de crédito para alguns ramos da economia que antes tinham, pleno apoio do Estado, o que se reflete é, é, nesse momento na, na iniciativa de tentar construir um Estado de bem-estar social chinês. Então, você tem vários fatores que poderiam explicar uma redução do investimento é, privado na China, não necessariamente um processo de sabotagem ou intensificação do conflito político. Teria que olhar os dados com mais cuidado, até porque eu lembro que o The New York Times, acho que foi em 2014, 2015, alguma coisa assim, tinha é uma matéria bem chamativa, que anunciava a, a volta do estalinismo. Né, o Stalinismo, antes de me xingarem de estalinismo no Brasil, The New York Times começou com isso aí nos Estados Unidos, que ele falando desse processo, né, da campanha de corrupção do Partido Comunista, que vários empresários banqueiros estavam sendo presos, é, e alguns deles fuzilados o que é uma pena, fico muito triste com isso e aí já esse conflito do Partido Comunista com os bilionários é um elemento antigo vem se aprofundando em alguns aspectos nos últimos anos, vem uma crescente é inegável, mas não é como se agora, nos últimos anos eles estivessem sentindo o peso do Estado do Partido Comunista restringindo algumas liberdades políticas que tradicionalmente os capitalistas têm no mal chamado Ocidente.
0: Muito bem, com a palavra Ioli Lida.
2: Eu diria que sempre é possível, né? Quer dizer, a gente nunca deve subestimar o fator político nas decisões dos empresários, ao contrário do que às vezes a gente acha, né? São só decisões racionais econômicas, o componente político também entra. É. Os dados do primeiro semestre, esses todos que foram divulgados, né, pelo, eu brinco que é pelo IBGE da China, né, agora em, em julho, 17 de julho, para ser mais precisa, mostraram que o investimento público no primeiro semestre cresceu 3,8%, mas o investimento privado reduziu 0,2%. Então, está havendo um aumento do, do, do investimento privado que não está sendo acompanhado por um aumento do investimento, investimento público, que não está sendo acompanhado pelo aumento do investimento privado. Claro que, como bem o Jones disse, há razões objetivas para isso, essas que nós já citamos, né? uma retração do mercado interno, uma retração do mercado externo, uma diminuição do crédito, um aperto maior do crédito tende a reduzir os uh, investimentos. Mas também é, não é de se surpreender que alguns setores estejam justamente utilizando esses, esses, é, esses problemas ou essa desaceleração para... Uh, pressionar, para chantagear o governo, é, não só, aqui é interessante, não só para reduzir taxações ou para flexibilizar essas regras de atuação, mas para ampliar os canais de financiamento e investimento é, público. Financiamento e investimento público, essa é uma contradição, porque, na verdade, se espera, se deseja que o governo chinês coloque muito dinheiro é, na em circulação, justamente para aumentar a lucratividade e reduzir o risco é, dessas empresas. E, como o Jones já falou, uma decisão, e depois a gente fala mais sobre isso, uma decisão no sentido oposto, justamente pelas contradições que esse modelo estava gerando é, na, economia, é, na economia chinesa. E há um elemento adicional aí que tem a ver com as sanções é, dos Estados Unidos com relação ao setor de, de microcondutores e a outros setores tecnológicos. Essa, essa sanção, ela sanciona também empresas que fazem negócios, que investem na China. Então, esse desinvestimento ou esta retirada de investimento é, privado estrangeiro, principalmente estrangeiro, né, japonesa, é maior nos setores de alta tecnologia. E uh, o que explica algo que também vem sendo anunciado pela, pela imprensa esse, uh, explica, em parte, né, esse aumento do desemprego na juventude, porque essa é a, a faixa da população que mais se emprega em certos setores. Então, empresas como a Alibaba, empresas como o Tencent e outras desse naip tiveram, pela primeira vez, resultados negativos, receitas negativas. Né? Então, há uma crise nesse setor, mas ela tem a ver também com esse rearranjo estrutural.
0: Muito bem, com a palavra Mônica bruckman
1: Bruno, eu estou me dando conta aqui que a gente teve uma deflação do nosso tempo, né? Caímos para três minutos por pergunta, diante dessas mega perguntas que você faz.
0: <risos> o que houve foi uma, uma disciplina do tempo, ele sempre tinha que ser três minutos por resposta.
1: <risos> Veja, é, os chineses vêm falando de um desenvolvimento de alta qualidade. O que, que isso significa? Em primeiro lugar, investimento para expansão da demanda interna, a demanda doméstica, e vamos lembrar que isso, a China já fez isso em 2008, na crise de 2008, é, suprir a queda da demanda externa por é, a demanda interna do mercado doméstico. E vamos lembrar que a China é, tem uma população de 1.400 milhões de pessoas, o que representa quase 20% da população mundial. Em segundo lugar, aprofundar a reforma de abertura. Em terceiro lugar, revigorar as entidades empresariais, o que quer dizer o setor privado. Portanto, eu acho pouco provável que as empresas, digamos, chinesas, as empresas privadas chinesas, avancem numa política de sabotagem, seria se sabotar a elas próprias. Se a gente pensa, como a Yoli colocou, é, no investimento de empresas estrangeiras é, na, na China, também acho pouco provável, porque vejam, esse é um momento em que o discurso de países como Estados Unidos, alguns países europeus, o discurso oficial se afasta muito da realidade econômica em relação às próprias empresas das respectivas nacionalidades. Né? Existe cada vez uma distância maior entre esse discurso cada vez mais ideológico e a prática econômica. Quando a gente vê, eh, por exemplo, o índice SP500, que é um dos principais índices do mercado eh, financeiro, a gente tem que eh, as maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos geram entre 7% e 8% da sua receita na China continental. Eu me pergunto, essas empresas vão deixar de perder essa oportunidade que dá o maior rendimento num país do mundo como na China? Eu duvido. Em segundo lugar, segundo fontes como a Factset, por exemplo, a receita que grandes empresas dos Estados Unidos geram na China é maior do que os próximos três países, Japão, Grã-Bretanha e Alemanha, juntos. Então, eu acho pouco provável que a gente tenha, é, digamos, uma política é, de desinvestimento na China dadas essas condições, né? E, nesses minutinhos que me quedam, segundos que me quedam, eu queria me referir à questão da deflação. O que foi é, publicizado ampliamente nos últimos dias foi que a China teve uma deflação de 0,3% de julho de 2023 em comparação a julho de 2022. Vejam que interessante, quando a gente toma esses tempos em relação a pelo menos um período anual, que é o que te permite medir o comportamento minimamente da tendência de uma economia anual. Quando a gente vê qual foi o índice de preços em relação aos últimos 12 meses, a China teve, no primeiro semestre, inclusive, não nos últimos 12 meses, no primeiro semestre, a China teve uma inflação de preços ao consumidor de 0,7% e uma deflação de índice dos preços aos produtores de 3,1%. E se a gente vê o comportamento do ano passado, a gente, a China teve uma inflação de 1,8%, e o previsto para esse ano, de janeiro a dezembro de 2023 é 1,9. Portanto, eu acho que tomar como referência os microtempos para expandir esse comportamento ao ano inteiro e mais ainda uma crise de deflação é no mínimo irresponsável.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão da nossa noitada. O governo chinês anunciou, na última terça-feira, um corte inesperado na taxa básica de juros de 2,65% para 2,5%, o maior desde 2020. Essa medida seria suficiente para acelerar a demanda interna, para ampliar a demanda interna, que o próprio governo considera como o principal problema da economia chinesa, com a palavra Ioli Ilíada.
2: Bom, os, os economistas têm alertado, principalmente aqui no Brasil, né, onde esse debate sobre os juros está tá caliente, que uma taxa alta de juros é proibitiva para o crescimento, mas que não necessariamente uma taxa mais baixa dos juros, por si só, é suficiente para é, empurrar, para alavancar o crescimento. Então, eu acho que a taxa de juros é só um dos elementos de todas as medidas que os chineses vêm tomando para tentar enfrentar esse aspecto a que o Breno se referiu, que eles identificam como um, um problema já faz algum tempo, porque uh, isso tem a ver com o que a Mônica falou, é, nessa transição de modelo, a, a, a força do mercado interno é importante. E uh, justamente por isso... É, houve uma reunião, o relatório sai dia 17, 17, o relatório do Departamento Nacional de Estatísticas. Na semana seguinte, não por causa do relatório, mas na semana seguinte tem uma reunião do Comitê Permanente do Politburo, do, do Partido Comunista Chinês, com a presença do Xi Jinping, e eles discutiram exatamente esse tema. E discutiram várias providências a tomar. E, e eu vou citar algumas delas. Está no relatório do... Nesse, nesse relatório, está num, num comunicado que eles soltaram: é o impulso ao consumo de bens essenciais, como automóveis, eletroeletrônicos e utensílios domésticos, o incentivo de gastos com serviços como esportes, lazeres, serviços culturais e turísticos, e políticas para estimular o investimento privado, né? sendo que, no caso do comércio exterior e do investimento nos países, nos outros países, a ideia é manter estável, né? não é? crescer, mas é estabilizar, manter nos patamares atuais. Nessa, na mesma segunda, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também apresentou um documento com 17 pontos, bem parecido, estimular consumo é, e investimentos privados, né? via, evidentemente, estímulos governamentais. Né? E, e, nesse caso, haveria uma, um investimento grande em setores de transporte mas também energia limpa, né, nessa transição energética, etc. E em infraestrutura. Né? Então, ampliar, incentivar a construção civil, mas não mais no que se refere aos edifícios de moradia, como foi no boom Imobiliário, e sim a construções de infraestrutura. Enfim, são algumas das propostas. É, o que essas propostas mostram? Que é, existe... A taxa de juros não é um elemento isolado. Existe uma série de... de eles estão discutindo assuntos, estão atentos, estão discutindo como atacar é, os problemas que eles estão identificando. Né? Uh, mas, ao mesmo tempo, é, e acho que é isso, isso é importante, eles decidiram que tudo isso será feito a seu tempo. A seu tempo, leia, no tempo chinês. E, se vocês olharem, com isso eu concluo, se vocês olharem os boletins da Bloomberg e outras eh, outros boletins financeiros, aqui é muito interessante, porque há uma torcida política para que a China esteja entrando em colapso. Mas, do ponto de vista econômico, das empresas, do setor financeiro, há uma torcida no sentido inverso, para que a, a crise chinesa, ou os problemas chineses, sejam logo resolvidos. E aí a grita é para que esse programa se acelere. Eles estão criticando o gradualismo é, e a demora da intervenção do governo chinês para solucionar esses esses aspectos
0: que a gente está aqui discutindo. Mônica Bruckman, com a palavra.
1: Bruno, Eu não sei se essa queda da taxa de juros de 0,15% era tão inesperada. Quando a gente vê o comportamento da taxa de juros básica na China de 2019 a 2023... 2019, 4,25% e agora 3,50%, eu acho que o que a gente vê é uma queda sistemática pequena durante esse período de tempo. Não tem nenhum mês, nenhum período que tenha saído desse padrão de queda sistemática, de redução, pequenas reduções da taxa de juros básica. Portanto, eu acho não só que era esperada, quanto inclusive planejada, segundo informações eh, do, oficiais da China. E, em segundo lugar, eu, eu diria que não, não é suficiente, claro. A China está apostando nesse momento ao crescimento do consumo interno, é verdade, mas principalmente ao crescimento no setor serviços. E aí o que a gente tem, que já nesse primeiro eh, semestre de 2023, a, o setor hospedagem teve um crescimento de 15%, o setor de restaurantes de 13%, transmissão de informação... 10%, software e outros produtos eh, de internet de rede, 7%. Então, o que isso nos mostra é que eh, existe uma eh, reconfiguração do consumo interno na China, promovido pelo próprio Estado, eh, que inclusive está recebendo maiores investimentos, que é o setor serviços. Né? E uma outra questão que tem sido colocada nessa, eh, nessa conferência de prensa final do, do, do mês passado e que a gente pode comprovar com os dados eh, apresentados é a questão da eh, manutenção da taxa de desemprego que segundo eles informaram está estável quando a gente vê os dados o que foi noticiado eh, com muitas manchetes nos últimos dias é a questão do desemprego entre jovens de 16 a 24 anos, como você bem citou, de 21,3%. Desemprego, em primeiro lugar, urbano e nessa faixa etária. Quando a gente compara essa taxa de desemprego na mesma faixa etária, na Europa, nós temos um desemprego de 14,5%, e nos Estados Unidos, de 8%. 7%. Mas quando a gente vê o desemprego total é, no período dos últimos 12, é, 12 meses, a União Europeia tem um desemprego de 6%, a China de 5,3% e Estados Unidos de 3,4%. Então a China está mais ou menos em termos de desemprego é, em todas as faixas etárias dentro da, é, da, da, das taxas que a gente observa nos Estados Unidos e na União Europeia. Né? Mas se você toma exatamente esse, essa faixa etária, parece uma coisa escandalosa. E mais uma questão que eu gostaria de colocar aqui é que na China existe um período de desemprego em jovens sazonal, que é o que eles chamam sazonal. Por quê? Porque grande parte da população de jovens na China é, estão cursando a graduação universitária. Então, exatamente o mês, de, porque são dados de junho, né? junho, julho, exatamente no mês de maio e junho é o mês de colação de grau, de formação, de formaturas. Esses jovens entrarão ao mercado de trabalho só em início do próximo semestre, agosto e setembro. Então, existe uma, é, uma questão sensacional é, na questão do emprego também.
0: Muito, muito bem. Vamos aqui à nossa quarta pergunta da noite. Os mecanismos de economia planificada poderiam dar ao governo chinês uma maior capacidade de enfrentar esse cenário aparente de subconsumo e baixa de investimentos, uma capacidade maior do que aquela que ocorre nos países capitalistas? Com a palavra... Com a palavra, Mônica Bruckman. Tem algo estranho nessa conta aqui. Não. Acho que o Jones palavra... não falou. Ah, o Jones não respondeu a questão anterior, por isso está dando problema. Então, vamos voltar à questão anterior. Ô, Jones, tem que apitar quando falha o apresentador. Não, eu estava vendo
3: a sabotagem eu tava estava vendo
0: até onde ia. Eu fiquei só esperando. Eu ia sair no Twitter que se tratava de uma sabotagem encomendada pela direção do PCB. <risos> Bora lá, Jônia Desculpa, eu, eu falei aqui na minha lista então,
3: Tranquilo, muito rapidamente Porque a Yoli e a Mônica já responderam O fundamental é, Só uma consideração, veja é, a, a redução da taxa básica de juros Ela não necessariamente ela Alavanca investimentos ou crescimento econômico né? Ela melhora as condições de investimento O investimento tem uma série de variáveis Tem a variável da demanda Tem a variável do, do tempo de maturação do investimento, das expectativas, do custo de crédito, da, de para onde vai ser direcionado esse investimento, enfim, tem uma série de variáveis. Então, a, 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 o processo de redução da taxa de juros ele facilita o processo de alavancagem do investimento, mas por si só ele não garante nada. Até porque, inclusive, a redução, embora significativa para os padrões chineses, não foi lá muito alta. Né? É, ela é muito mais significativa quando você pega o histórico de decisões do, do, do Banco Central da China, mas não é uma redução da taxa de juros tão robusta e tão significativa assim. Aliado a isso, a China ela tem uma particularidade, né? porque boa parte do crédito chinês está nas mãos do Estado. Então, ela já tem uma série de créditos direcionados de acordo com setores estratégicos. Então, a taxa básica de juros da China... Diz muito pouco, por exemplo, sobre o crédito direcionado para a fabricação de semicondutores, que está no, no setor de inteligência artificial, de biotecnologia, de indústria espacial, de indústria de defesa, é, de informática e telecomunicações, enfim, os setores mais dinâmicos que são prioridades na produção de ciência e tecnologia, que estão diretamente envolvidos né, na mal chamada guerra comercial com os Estados Unidos, todos os processos de boicote. Então, acho que é uma medida importante, né? É, mas que, por si, só não alavancar o investimento privado. E aí, como eu tenho um minuto e tudo de essencial já foi dito nas respostas anteriores, inclusive, isso faz chamar sobre um debate até aqui no Brasil. né? A gente conseguiu, finalmente, uma redução da taxa de juros. É, a taxa selic de 0,5, e já se falou sobre o impacto disso no, no possível crescimento econômico brasileiro, no caixa de investimento, redução por si só da taxa de juros, sem, dentro das coisas, um forte crescimento da demanda, não gera aumento de investimento, né? acho que isso é um fator fundamental. Inclusive, é um dos pressupostos de uma teoria macroeconômica neoliberal, de que mantendo a taxa de juros baixo como elemento central, o investimento necessariamente vem. Basta ter um ambiente estável, com previsibilidade e boas expectativas do mercado, e não é isso que acontece no mundo real.
0: Muito bem. Então, agora vamos mesmo à quarta pergunta da nossa noite. Agora que o Jones respondeu a terceira pergunta. A quarta pergunta, eu vou repeti-la. Os mecanismos de economia planificada poderiam dar ao governo chinês uma maior capacidade de enfrentar esse aparente cenário de subconsumo e baixa de investimentos, uma capacidade maior do que os países capitalistas do Ocidente, Mônica Bruckman com a palavra.
1: Eu vou responder essa pergunta, Breno, menos especulando do que poderia acontecer e mais tentando olhar para o passado, o que que de fato aconteceu e como a capacidade que teve e tem o Estado chinês de planejamento e de condução do processo econômico tem feito com que esse país consiga surfar várias crises econômicas, inclusive a de 2018, que impactou tanto as economias eh, desenvolvidas de Ocidente, e que a China conseguiu, a partir de mecanismos de planejamento do Estado, por exemplo, quando perdeu 25 milhões de emprego devido à crise mundial, esse país criou 28 milhões de novos empregos justamente no setor de infraestrutura e de construção. Então, eu acho que a história mostra que a China tem feito assim, tem conseguido diminuir o impacto das crises. Agora, certamente nós temos alguns instrumentos que a China tem à disposição, que é a banca de desenvolvimento. Quando a gente vê o ranking dos dez maiores bancos do mundo, cinco são chineses, e são principalmente bancos públicos, é exatamente dentro das funções de qualquer banco de desenvolvimento. Então, acho que esse é um mecanismo importantíssimo para poder é, gerir um processo de crise econômica é, do país, ou inclusive no contexto de uma crise econômica mundial. Como têm sido os investimentos nesse primeiro termo? É, semestre 2023. Infraestrutura tem recebido 7, tem crescido 7,2% em termos de investimento estatal, indústria 6% e incorporação imobiliária 7,9%. O que a China está propondo para o segundo semestre? Uma diminuição do investimento na infraestrutura, como política de Estado, e um aumento no investimento eh, e o gasto público em, no, no, no consumo interno. né? Isso isso já foi dito e, e faz parte dos do, do, linhamentos principais da estratégia para os próximos meses e anos. Agora, eh, uma coisa interessante nesse, nesse processo é que eh, o papel do Estado, nesse momento, está sendo definido por eles como um, uma espécie de criador de últimos recursos para apoiar o setor imobiliário e financeiro, né? um credor, desculpem, é, em último recurso, em última instância, o que permitiria diminuir o impacto da crise imobiliária, e, de outro lado, o um investidor de, em última instância para impulsionar a demanda interna. Então, com esses mecanismos eh, da, da Banca de Desenvolvimento e outro tipo de investimento a China consegue diminuir o impacto em vários setores da economia e conseguir avançar numa tentativa de reorganizar um equilíbrio econômico eh, no resto do ano e nos próximos anos
0: muito bem com a palavra Jones Manuel
3: Veja, a pergunta é muito difícil de responder, porque a China deixou de ser uma economia planificada há mais de 30 anos, né? A China é uma economia com planejamento econômico, como, enfim, a gente provavelmente não deve achar nenhuma economia no mundo, a China deve ser uma nessa escala, com tais mecanismos capitalistas, né? É, ou de mercado, como preferirem chamar, e o nível de planejamento, né? Como eu falei... Anteriormente, a China, por exemplo, é uma atipia em termos de controle público do crédito, regulação do mercado financeiro e controle de capitais. Em nenhum país da OCDE você vai achar esse nível de regulação sobre o capital. A China também tem coisas que fazem com que, inclusive, alguns autores falam que é difícil afirmar que existem setores capitalistas na economia chinesa, eles chamam de setores não estatais, porque, por exemplo as decisões estratégicas de investimento das grandes empresas privadas passam por um controle direto do Partido Comunista que tem é, membros em cada conselho administrativo, né, das grandes empresas consideradas estratégicas. Então, até as decisões de investimento, fusão, é, redução de custos, é, modernização, passa por um controle direto do Partido Comunista ali no processo de produção. Então, é... é Seria um exercício especulativo útil, mas é isso. A China é uma economia que tem um planejamento muito sui generis, que combina alguns elementos é, do, da época maoísta, bem poucos, mas ainda existem, com um keynesianismo quase que de tipo ideal. Então, se a gente fosse imaginar o que, é que seria uma coordenação keynesiana do Estado na economia de mercado, todos os elementos ali estão mais ou menos colocados na China com uma potente economia de mercado com o um maior número de bilionários do mundo, inclusive, né? Então, na, na verdade, volto nesse texto, né, desse, sobre as finanças que saiu no Opera Mundi, o texto traz uma coisa que é muito curiosa, o texto fala de uma constante mudança institucional para tentar regular as finanças chinesas, fala de uma capacidade do Estado chinês estar tá sempre enquadrando o mundo das finanças, da especulação financeira, mais ao mesmo tempo, de como a dinâmica de reprodução do capital sempre inova e consegue escapar os mecanismos regulativos. Né? Então, acho que o, o, a grande questão na China é uma, um desafio perene de regular a dinâmica de reprodução ou o sociometabolismo do capital, até quando isso é possível e não sofrer das suas maiores aguras, né? Porque algumas delas existem, né? Acho que a gente falou aqui do grau de desigualdade, né? Com todas as vantagens que a, União, que a China tem em frente, por exemplo, a falecida União Soviética, a União Soviética não tem o desemprego que a China tem, por exemplo, embora frente aos países da OCDE da e outros países do mundo, o nível de desemprego chinês seja baixíssimo, né? Então, enfim...
0: Muito bem. Olha, Líada, com a palavra.
2: Bom, na, na minha primeira resposta, eu disse que quando a China opta por reintroduzir relações capitalistas de produção, ela traz junto as contradições do capitalismo. Então, qual seria a vantagem de uma economia planificada? Seria justamente você poder antecipar, antever os problemas e tentar provar medidas que uh, contrarrestem, que superem, que minimizem, pelo menos essas contradições produzidas pelo capitalismo. Então, nesse sentido, obviamente, eu acho que é, é, o fato de ter uma economia planificada, e eu discordo do Jones, eu acho que eles têm, uma economia planificada é muito, mais, é, é, é muito mais vantajoso para enfrentar esse tipo de problema do que caso eles deixassem isso ao sabor das leis de mercado. Mas atenção, algo importante, este planejamento que os chineses fazem, e é isso que às vezes o Ocidente ou não entende ou não quer entender, o planejamento ele não é feito, ele é pensado em médio e longo prazo, não planejamento de curto prazo, é de médio e longo prazo. Então, as diretrizes que eles estão seguindo são diretrizes de médio e longo prazo, e é por isso que quando eles olham porque o Ocidente diz e dizem, e nesse mesmo relatório, dia 17 de junho, eles disseram, a economia chinesa já voltou ao normal e o e o Ocidente disse, nossa, vai entrar em colapso, é porque eles estão enxergando o médio e longo prazo. Eu vou citar aqui o exemplo uh, que já foi, aqui, uh, já foi aqui mencionado pela Mônica, que é dessa mudança do, do, do modelo de desenvolvimento para um desenvolvimento que eles já chamaram de desenvolvimento de alta qualidade, mas que chamam às vezes de desenvolvimento sustentável, ou de desenvolvimento saudável. Isso aparece no discurso de vários representantes do governo chinês, inclusive do próprio presidente Xi Jinping. É, e, vou pegar, e, e aí é bom a gente pensar uh, historicamente. Né? Uh, depois da crise de 2007 2008, a crise também afeta a China, nos mesmos moldes a que a gente está se referindo, ela diminui a demanda internacional. Como é que os chineses, a Mônica já falou sobre isso, como é que os chineses vão compensar isso? altos investimentos no setor de construção civil, especialmente no setor imobiliário. E, a partir dos anos 2010, você tem um boom imobiliário absurdo, uh, é incrementado pelo financiamento estatal e pelas famílias, porque as famílias têm esse hábito de investir em imóveis. Isso fez com que os preços subissem, isso alimentava essa máquina, mas... Uh, também fez com que as empresas começassem a investir de maneira deslocada, a, a contrair muito mais empréstimos do que poderiam pagar e a construir muito mais prévios do que poderiam entregar. Bom, em 2017 isso já foi percebido e em 2020 foi aprovada tal política, vou pedir um pouquinho mais de tempo, aí, 15 minutinhos, a tal política das três linhas vermelhas, colocando tetos máximos na alavancagem, no endividamento e na liquidez evidentemente isso provocou um solavanco, porque isso reduziu não só o crédito para essas empresas, como isso provocou uma crise na, 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 na vida das famílias. Algumas delas endividadas pagando, uh, uh, pagando edifícios que, uh, na qual, uh, que foram comprados como investimento, mas que já tinham, seu valor já tinha caído 20%, portanto elas já não, não, não teriam mais ganho com aquilo, pelo contrário, enfim, isso produziu de fato uma crise nesse sentido. Só que já vendo este problema, houve, uma, neste momento, a ideia, aproveitando, inclusive, a própria pandemia, a ideia de fazer esse giro, que já foi citado aqui. Nós não vamos mais investir no remercado imobiliário, nós precisamos de um outro, um, outro, uh, um outro fator de impulso. E a ideia é essa, a Mônica também já falou, a ideia é investir em setores de alta tecnologia, setores de alta tecnologia, serviços, de energia limpa, só que, para fazer essa mudança, evidentemente, num primeiro momento, você tem uma redução do crescimento. Eu, não vou... Eu já estourei o tempo, então só quero dizer isso, que os analistas da China, os estudiosos da China, dizem que esta desaceleração já estava precificada.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Quais poderiam ser as eventuais consequências da desaceleração chinesa para a economia brasileira? Jones Manuel, com a palavra.
3: Veja, o Brasil né, tem a China como seu principal parceiro comercial. É, e a própria demanda chinesa, não só para a economia brasileira, mas global, influencia o preço das commodities, né? O Brasil depende cada vez mais de a tendência piorar nos próximos anos de um preço alto do petróleo, do minério de ferro, da soja, da carne, para em divisas, para sua balança comercial e por aí vai. Como o declínio do crescimento da China não é algo vultuoso, catastrófico até agora, né? Porque o mundo é a caixinha de surpresa, né? É, não acho que terá um impacto significativo nesse ritmo, né? É, acho que, como já foi destacado aqui várias vezes, a redução do crescimento chinês não é uma novidade. Assim, acho que é sempre muito importante porque os meios ocidentais gostam de fazer uma certa malícia estatística, né? que é comparar, a China crescia 12%, 14%, 15% ao ano durante quase 30 anos, e agora a China cresce 5%, cresce 4%. E a gente pensa isso, nossa, meu Deus, é uma crise e tá? tal. Não, não, estava previsto, isso estava planejado. Isso, inclusive, é promovido, né? uma redução do nível de crescimento, até porque quando você completa vários elementos de infraestrutura, de urbanização, não tem nem sequer como... Como nem para que manter esse ritmo de crescimento quando você passou de uma fase, por exemplo, de uma urbanização vultuosa, gigantesca, sabe? Enfim, coisas desse tipo. Então, acho que não. Acho que o, o, o problema econômico do Brasil, ainda que há um problema estrutural de fundo, né, do nosso, da nossa dependência, do nosso papel subordinado na divisão internacional do trabalho na cadeia imperialista, mas o problema fundamental do Brasil é interno, né? Mas, aí, infelizmente, o tema hoje do programa não é a política econômica interna, seria muito bom falar do novo PAC, que tem metade dos investimentos privados, inclusive PPPs de presídios e presídios de hospitais, mas isso não é o tema, então não é uma questão central, não será um problema para o Brasil, e é isso. Eu fiquei muito feliz que o tema de hoje, novamente, não é Ucrânia, né? É uma felicidade, aproveitando essa última resposta, momento de desabafo, né? Hum, semana passada foi Equador, agora é China, estamos evoluindo, saímos da Ucrânia, mas a gente poderia voltar para o Brasil
0: aí também, hein? com a palavra e olha,
2: Não, eu tenho acordo com o Jones, quer dizer, eu tenho acordo sobre o que ele falou, não sobre vo não voltar para a Ucrânia, né? Mas enfim, é e muito menos voltar para o Brasil. Mas uh, falando sério, eu tenho acordo com o que o Jones falou e que tem. É, para a gente ser coerente com toda a análise que a gente fez até aqui, né? Acho que nós três, de alguma maneira, é, se, a, se, esse, uh, se a situação econômica chinesa estiver sob controle, como aparentemente está, ao contrário do que vem sendo dito, não haverá um impacto significativo para o Brasil. Claro que se a desaceleração ela, uh, se incrementa, ela se amplia né? a, a, a índices uh, maiores do que o colocado agora, há um impacto... E, uh, claro, porque evidentemente a China é nossa principal parceira, como todos sabem, entre um quarto e um terço das nossas exportações vão para a China. É, são exportações que dependem muito, são exportações de commodity, que dependem muito deste aquecimento uh, da economia, tanto do consumo de, de alimentos, né, porque nós vendemos carne, como da construção, porque nós vendemos minério de ferro. Então, evidentemente, se houver uma queda significativa da demanda para além dos índices agora colocados, isso vai impactar tanto a, a quantidade da, da, das nossas exportações né? como, como disse o Jones, o valor das commodities, porque diminui a demanda e elas, é, evidentemente, baixarão de preço. Né? Há um impacto que é o um impacto é, psicológico, né? e isso tem a ver também com, a, com essa, como disse a Mônica, campanha midiática que faz com que às vezes as bolsas do mundo caiam, então isso impacta, tudo bem, o impacto psicológico, geralmente ele não é duradouro, ele não é estrutural, mas em certos setores ele pode acabar produzindo ou aumento de preços ou, ou redução de valores da empresa, mas isso é. E há um outro impacto que eu percebi, é, lendo a respeito do, do, do problema, que alguns perguntam, nossa, mas se a China estiver realmente em crise, como ficarão aqueles investimentos? que o Brasil contratou né, na viagem do Lula, a viagem em abril desse ano do Lula e da comitiva lá em, é, na China. Claro que a gente já fez um programa só sobre isso, já explicou que, primeiro, que não tem nada contratado, não é isso. Mas eu acho que este, mesmo que a crise, a crise digamos assim, mesmo que a economia desacelerasse para além do hoje colocado, mesmo que a demanda interna né, produzisse mais danos à economia chinesa, por tudo que eu li, a intenção deles é manter esta frente do investimento externo estável, no mínimo, porque eles enxergam isso também como uma frente rentável, como algo que é fundamental para a manutenção da economia. Então, não acho que, no médio e longo prazo, novamente, isso afetaria os investimentos exteriores e, nesse caso, o Brasil. A menos que o a teoria do colapso fiscalizasse, o que realmente não me parece plausível
0: neste momento. Mônica Bruckman com a palavra.
1: Continuando com o raciocínio da Ioli, eu acho que, pegando carona no último que ela falou, o investimento eh, e os empréstimos eh, da China para grande parte dos países, mais de 150 países do mundo, em desenvolvimento principalmente, superam um trilhão de dólares. Né? E eh, se a gente vê isso no contexto do avanço da nova rota da seda... É, o que eu vejo é a possibilidade com o Brasil de é, aprofundamento ou abrir um novo momento de parcerias estratégicas. Porque, vejam, uma coisa que já a China anunciou é que vai dar maior peso a, ao setor serviços. E isso é mais ou menos esperado, quando uma economia, como dizia Jones, alcança um patamar industrial, o passo seguinte, e esse é o caminho que seguiram todas as outras economias eh, capitalistas, o passo seguinte é, é o maior peso da economia de serviços, né? no PIB inclusive. E a China tudo indica que no longo prazo vai nessa direção também. Nesse sentido, se a gente avalia, por exemplo, as exportações nesse momento do Brasil para a China, 20% são minério de ferro, 18% óleos brutos, petróleo, eh, minerais betuminosos, 36% soja, 8,9% carne bobina, 7% celulosa e por aí vai. No caso do minério de ferro, que é o segundo item mais importante da cesta eh, exportadora para a China, o preço caiu no que vai do ano de 120 para 100 dólares a tonelada métrica. Eu me pergunto, não será, acaso, uma oportunidade para que o Brasil, nesse contexto de mudanças eh, das diretrizes da economia chinesa, possa, em lugar de exportar mineiro de ferro, exportar, por exemplo, aço e recuperar a indústria siderúrgica? Exportar derivados eh, da soja ou derivados dos óleos brutos para a China? Eu acho que aí nós temos, digamos, a possibilidade de oportunidades interessantes de aprofundamento dessa parceria estratégica com a China, eh, que realmente beneficie ao, ao, ao Brasil e ajude a dinamizar ou recuperar a indústria nacional e no contexto de um processo de, eh, digamos, recuperação dos espaços de coordenação regional para a região inteira, né? para a América do Sul, para o Mercosul, para a América Latina. Eu vejo aí realmente que, desde que conduzido com uma certa visão de futuro e com planos estratégicos a partir de cada um dos nossos países, e principalmente o Brasil, é possível encontrar oportunidades interessantes nesse contexto.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas a sexta-feiras, sempre às 19 horas, no canal de Ópera Mundi, no YouTube. Eu conversei hoje com Ioli Ilíada, Mônica Bruckman e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos Maravilha. e a todas. Tchau, tchau. AHHHHH